0: 唱戏劝人方，三条大道走中央，善恶到头终有报，人间正道是沧桑。给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大雨，话说。明 朝， 除了咱们广播直播以外 啊， 我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位 呢， 可以登录喜马拉雅手机和电脑客户 端， 搜 索“ 大宇茶 馆”， 选择收听。上期节目咱们说到哪儿 啊？ 咱们说到末日来 临， 石亨一命呜 呼， 夜郎自 大， 太监准备造反。庚子日 夜， 曹钦在自己的家中设宴招待即将参与谋反的大官们啊。在这个宴会上 啊， 他十分兴奋。给所有的人封官许愿。我告诉你啊，事成之后，我封你一个铲屎大将军啊！说希望在座人等啊，努力放火，认真砍人，造反成功，前途无量。曹钦造反前请客，并不仅仅是请这些人吃一顿，他还有啊，更深的一个目的，因为这些所谓的达官都是啊，出钱，哎，买来的，就是。这些人，你给钱，他才给你卖命了。他是雇佣军，他们能够背叛自己的国家为大明效力，谁能保证他们不会为了更多的钱出卖自己呢？所以，他呀，在这里谈笑风生啊，同时呢，却用警惕的眼睛盯着在座的人，并且嘱咐亲信看好大门，谨防人员出入。曹钦思虑确实是十分周密的，但随着酒宴的进行呢，这个会场气氛呢就活跃起来了。他呢，多少也喝了点酒嘛，逐渐的就开始有一点飘了哈、啊。然而就在这个时候，一个早有准备的人趁机就溜出去了。这个人名字叫马亮，平日里啊并不起眼。曹钦只知道他是一蒙古人，却不知道他有一个叫乌锦的朋友。马亮溜出来之后，一路狂奔，直奔乌锦所在的这个朝房。此时已经是夜晚二更天了，乌锦没上气不接下气的马亮吵醒，闻听此事，顿时这大惊失色呀。可是武警惊慌之后，发现自己也无能为力啊，因为这事儿他也是孤身一人，手头也没兵啊。情急之下，他突然想起来还有一个人也在朝房呢，哎，于是乎呢，他就立即起身，啊去找这个人，准备让这个人呢能帮自己一把啊，带个兵什么的，一起稍微的这么折腾折腾。对吧？这个人是谁呢？这人就是十二年前北京保卫战当中那个力战不知欲入城的孙汤。他即将成为这个夜晚的主角。吴锦呢，实在应该感到庆幸，因为事实证明，在这个混乱的夜里边，正是这位孙汤起到了最为关键的作用。而、啊、奇怪的是呢，这人平时啊可不怎么在炒房里边，可偏偏就这晚上他就待在这儿了。你看，事情就这么巧。怎么回事？他待这儿来了呢？是这么回事儿啊！就在一天之前，朱祁镇召见孙堂，命令他第二天领军要西征。这个孙堂呢，就收拾妥当。这一天晚上本来应该在家休息，可是偏偏呢身体不适，就为了方便第二天出征啊，就这么睡朝房里去了。哎，估计这种情况几十年也就遇那么一回。可是那位伟大的天文学家汤旭经过仔细研究，偏偏。就挑中了这么一天，你是找了这么一个蹩脚的家伙当同党，曹钦那个水准也着实让人汗颜啊。孙当从这个武警口中啊，得知了正在发生的一切，当即做出决定，立刻报告朱祁镇。哎，二话没说。可是呢，麻烦，为什么麻烦呢？这个时候已经是深夜了，皇上，皇上也也得下班回家睡觉啊。而皇宫的门呢，直到白天上朝的时候才能开启。所以，当两个人赶到紧闭的长安门的时候，他们只剩下一种选择了，即便。所谓即便呢，是明代宫廷在最为紧急的情况下使用的联系方法。一旦有十万火急的事情发生，必须在夜间惊动皇帝的时候，上奏人应该立即将紧急情况写成文书，由长安门的门缝中塞入，而守门人则应在接到文书的第一时刻送皇帝侵略，不得有任何延误，否则格杀勿论。可这一次呢，出现意外了，怎么了？孙唐和吴瑾在长安门外急的是团团转呐，却始终没有把文书投进去。因为这二位仁兄事到临头了，才发现他面临一十分棘手的问题。吴瑾摊开纸笔准备写上奏，迟迟不动手，只是眼巴巴看着孙唐。原因很简单，他认字不多，写不出来。孙唐被他盯得浑身不不自在，禁不住吼：“你这是吧？你看我做甚呢？啊！我要是能写得出来，我还用得着干武将这行吗？我？”于 是， 这两个职业文盲 啊， 围着那张白纸是抓耳挠腮、上窜下 跳， 无从下 笔， 不会写字儿 啊！ 眼看着时间一分一秒的过去 了， 情急之 下， 哎 呀， 他们也顾不得什么什么文书格式 啦， 什么问安礼仪 啦， 什么皇帝你如何如 何， 我们如何如 何， 今有一事要事相 奏， 怎么怎么 着？ 大笔一 挥， 写下了中国历史上最短的一篇奏 折， 就六大字 儿： 曹钦 反， 曹钦反。这二位也是真没办法了如此看来哈、啊，说现在啊，真的是普及义务教育，实在是一件功德无量的好事。你遇上急事了，好歹嗯，是吧？能能能能能使点字儿，能能能用得上。这封上奏立刻就被宋城给了朱祁镇了。危急之中，这位皇帝表现得很镇定，他当即立断，下令关闭各大城门，严防死守，并且立刻逮捕了尚在宫中的曹吉祥。这项重要工作完成了，但是乌进孙唐明白，真正的战斗才刚刚开始。在这个惊心动魄的夜里，他们两个人都将面临生死存亡的考验。你要知道，曹钦虽然兵力不多，但对付皇宫守军呢，还是绰绰有余啊。如果在天亮援军尚未到来之前，谋反者已然攻破皇宫，那一切就全都完蛋了。面对着前途未卜的茫茫黑夜，吴敬和孙唐没有选择退缩，虽然他们都是孤身一人，却毅然决定承担起了平叛的重任。两个人决定各自去寻找援兵，平定叛乱，稳定局势。商讨完毕之后，他们就此分别，并约定来日再见。可是谁也没想到，长安门前一别，他们再也没能见面。当吴晋和孙汤在宫外四处乱窜的时候，喝得头晕眼花的曹钦终于发现了一个严重的问题：马亮呢？马亮去哪儿了？深更半夜，谋反前夕，他又能去哪儿啊？一个清晰的结论立刻浮现在他脑海里。完了，计划泄露。那事情到了这个地步不，不反也活不成了。瞬息之间，曹钦做出了决断，反！不是鱼死就是网破，必须得反了。曹钦带着他的雇佣军们就出发了。曹氏之乱正式拉开了序幕。可是，正是从这一刻起，曹钦开始了他让人难以理解、不可思议的表演。根据原先的计划呀。他们的目的地应该是皇宫，可是曹钦却擅自改变了方向，他要去先杀一个人，这个人就是锦衣卫指挥使陆稿，他也是曹钦最为痛恨的人。陆稿原来呢他是曹钦的朋友，但后来因为还乡团失了势了，陆稿翻脸不认人了，成了曹家的敌人了，所以曹钦第一个就准备把他干掉。而此刻消息灵通的陆稿已经听到了风声，正准备出门跑路，却恰好撞到了赶过来的叛军。曹青二话不说，当头就是一刀，把陆稿脑袋给剁起来了。而与此同时，曹青还派出另一路叛军进攻东朝房，因为在那里有着另一个重要人物——李贤。李贤正在朝房里边睡大觉呢，突然听见外边人声鼎沸，心知不妙，准备起身逃跑，却被一拥而入的叛军堵了个正着。叛军也不跟他讲客气的，挥刀就砍。李贤躲闪不及，被砍伤了背部。而其他叛军也纷纷拔出刀剑，准备把李贤剁成肉酱。如果没有意外情况，李贤统治魏国捐躯的名分应该是拿定了。可在这关键时刻，一声断喝救了他的性命：“住手！”谁喝的？李贤想不到的是，喊出这声的人，竟然就是曹钦。曹钦刚从陆稿家回来，他喝住众人，一手拿着血刀，一手提着陆稿人头，走到李贤面前，笑着说：“哈哈，李学士，有劳你呀、啊，帮我一个忙吧。”这是令人毛骨悚然的一幕啊！手持人头、身上沾满鲜血的曹钦对眼前的猎物展开笑容。从他后来的行为来看，由于原定计划的泄露，此时的曹钦已经有些不知所措，行为失常了。李贤终于迎来了他一生中最为危险的时刻。几年来，他历经风雨，披荆斩棘，除掉了一个又一个对手，却没曾想，这最后的敌人竟然会狗急跳墙，拼死一搏。现在他已经身负刀伤，还成为对方手中的玩偶。更要命的是，他面对着的，是一个不太正常的人。慌张是没用的，镇定下来，一定就能有解决的办法。李贤恢复了他泰然自若的神情，他强忍住伤口的疼痛，叹息了一声，说：“嗨，事情怎么会到这个地步啊？”曹青用一种十分形象的方式回答了他的问题，他把陆稿那血淋淋的头提到了曹李贤的眼前，一字一句地说：“哼，是这个人逼我的。”李贤强压心中的恐惧，深吸了一口气：“那你要我做什么呀？”曹琴笑了，他突然上前一步，抓住了李贤的手。嗨，事情都到了这个地步了，不是我的原因啊，请先生你帮我代写一封解释的奏折，呈交给皇上吧。嘿，李贤是万没想到啊，这位仁兄提出的竟然是如此的一个要求。可是这位仁兄如此凶神恶煞，没准儿写完之后，等着自己的就是鬼头刀啊。为了争取时间，他故作为难的说：“写是没有问题，可是啊，此地没有纸笔呀、啊。”曹钦的脸上又一次浮现了诡异的笑容，他指向了门外正吓得哆嗦的一个人：“不要紧，他有。”那位被叛军抓住的第二个人质，就是李贤的死党吏部尚书王敖。与此同时，分头行动的吴锦和孙唐正在黑夜当中寻找支援，但情况却让他们大失所望。长安门外住着很多文武百官，此刻听见动静却没人出头，看来该出手的时候就出手，在某些时候只是梁山强盗的行为准则呀。吴锦没办法，只好回家找来自己的堂兄吴宗啊，这个吴崇和几个家丁啊，向这个东安门方向奔去。他身通兵法。知道曹钦呢，今夜必反无疑了。而叛军要想抓皇帝、控制局势，进攻的目标必然是内城的城门，所以他也准备去那个地方去打探打探。可是他这一去就没能再回来。而另一边的孙汤也是一头雾水，他四处寻找没有结果，情急之下竟然摸到了太平侯张锦的家里，要求他带领家丁帮助作战。张锦是一位武将。家里养着很多家丁，如果他能站出来，确实不错的办法。可孙唐在这个时候去找这位仁兄，只能说他晕了头了。因为这位张锦就是还乡团成员张越的儿子。虽然张越在夺门之后不久就死了，但他的儿子却还没有打到自己老子的这个觉悟，觉悟是不是、啊？所以呢，对跑上门来的孙唐是置之不理。孙唐也只好无奈地离去。有人可能啊，注意到这样一件奇怪的事情：孙唐不是准备带兵出征吗？怎么不去调那些兵啊？孙唐当,当然不是白痴，明明有兵还到处的求兵，什么原因呢？真正的原因在于那些兵只有等到他第二天拿到兵符，命奉命出征之后，他才能调得动啊！现在他调不动啊！但是现在已经没办法了，帮手找不到，城外驻军也指望不着，眼看着就要陷入绝境，孙唐突然灵机一动，想了一个办法。而此刻，李贤和王敖已经在曹钦的威逼下写好了请罪奏折，并塞入了宫门。他们曾以为曹钦准备就此罢手，却万万没料到，此时的曹钦已经完全失去了控制。看见那封文书被塞进了门里，曹钦长出了一口气，似乎事情已经了结。但转瞬之间，他改变了主意，突然断喝一声：“众军集结，即刻攻击长安门！”这是一道让后人百思不得其解的命令。曹钦的叛乱计划已经被揭破了，相信他自己也知道，这一封请罪文书糊弄不了朱祁镇，骗不开城门。而且老兄，你都请了罪了，你干嘛打他干嘛呀？反正无论如何吧，他还是动手了。可他手下的达官虽然勇猛，却一直无法打败长安门的守军。为了打破这个僵局，曹钦放火烧城门，可是守军也有准备呀、啊，他们用砖头塞住城门，还兼具了防火的功能。曹钦在门前急得转了好几圈，反复的调兵攻打，就是打不进去。这个时候，曹钦已经失去控制了，他突然丢下了达官，自己一个人跑回来找李贤和王敖。这两位仁兄奉命写完文书，心里七上八下，突然看见曹钦风风火火提着刀就跑进来了。李贤心知不妙，当即站起来，大声对曹钦说：“你要干什么？”曹钦也不说话，用他的行动回答了这个问题。他举起了带血的钢刀。那到了这个份儿上也没办法了。可是李贤等了很久，闭着眼就等着那一刀了，才发现这刀始终没砍下来。曹金线似乎又改变主意了，他恶狠狠地告诉李贤：“给我小心点儿。”然后又急匆匆地走了。被吓出了一身冷汗的李贤和王敖这才松了一口气，说：“老这么一精神不正常的家伙手里，他们也只有认命了。”而就在几乎同一时刻，孙唐带着自己的两个儿子来到了军营驻地，面对巡哨，他没有亮出兵符，却运足了中气，气沉丹田，大呼一声：“刑部大牢有人逃跑了，大伙赶快去抓，抓住了有重赏啊！”正在睡觉的士兵被他喊醒了，许多人都不予理会，但是有些士兵一听怎么着，有重赏，好嘞，老爷这辈子这些个啊荣华富贵就值这次赏了，抄起家伙跟着孙唐就走了。赚钱的机会怎么能放过呀？后经统计，孙唐这嗓子了不得，喊了两千人。正是这两千人，最终稳定了局势，平定了叛乱。孙唐带着两千位想发财的志愿者来到了长安城门附近啊，长安门附近不是长安城门啊，长安门附近，这才说出了他的真正目的。你们看见长安门的火光了吗？那是曹钦在造反呢，大伙要奋力杀敌，必有重赏。原本想来砍囚犯的士兵们，这才知道自己上了当了。但是既然来了，你不能空手回去。叛军也是人，打谁不是打嘛，对不对？反正最后有重赏就完了，来这这趟富贵得着。于是大伙儿呸，卷起袖子，憋足了力气，来，咱们冲！哎，往长安门就冲去。然而，当孙唐到达长安门的时候，才发现曹钦等人已经撤走了。他立刻列队，随着叛军的踪迹追击而去。原来曹亲眼看长安门无法攻下，天却已经快亮了，于是他决定立即改变方向，进攻东安门。然而在行军路上，他遇见了另一个往东安门赶的人——吴锦。大伙儿都携带着武器，杀气腾腾，不用自我介绍也知道都是来干什么的。二话不说就开始打呀。此时吴锦身边也只有五六人呐、啊，根本不是叛军的对手，但是他毫无惧意，与叛军拼死相搏，力尽而亡。这位于谦的昔日战友，最终死在了欢乡团覆灭的前夕。他没有能够看到最后的胜利。曹钦杀掉了武警，带领着叛军到达了东安门，开始了新一轮攻击行动。和长安门一样，他这次又用上了火攻，烧毁了东安城门。曹钦本以为东安门一攻，这才绕了个大圈跑过来，可他实在没想到，实际情况是恰恰相反。东安门的守将们没拿砖头塞门，但是却想了一个更绝的方法。曹青不是在外边放火吗？他们也没闲着，自己找了一些木头来，在里边又放了一把火。哎，这样一来呢，火势越来越大，成了一片火海。你别说叛军了，苍蝇蚊子也飞不进去了，兔子都钻不进去。曹钦又一次陷入困境。正在此时，尾随而来的孙唐赶到了，看见这群深更半夜还在开篝火晚会的人兄们，立刻发起了进攻啊！按说到了这个地步，这场叛乱应该很快就结束了吧？可是曹钦手下的达官的战斗力实在让孙孙唐是大吃了一惊啊！这些蒙古人在山穷水尽之际仍然十分的勇猛，虽然啊人少，但是能以一,一当十。孙唐仗着人多呀，曹钦仗着人猛啊，战斗从东安门一直打到长安门，从凌晨打到了中午，打打停停，停停打打，一直就没停下。这是奇怪的一天，大臣们早就得到了消息，躲在家里不去上朝。老百姓也不上街溜达，都待在家里，打开窗户看街上这场热闹。最苦的就是曹钦，他已经没了出路了。为了突出重围，他集中了一百多骑兵，向着包围圈发动了最后的冲锋。可是曹钦的这点把戏，在久经战阵的孙唐面前，实在是太小儿科了。他立刻安排了大批的弓箭手站在队伍前列，对纵马冲锋者是一律射杀。双方又一次陷入了僵局。这场让人哭笑不得的造反行动已经持续了十二个小时了，搞成现在这个样子是曹钦万万没有想到的。而随着时间的推移，曹钦发现达官们的战斗力是越来越弱了。这也难怪嘛，毕竟造反也算是体力活儿。达官们造反已经耽误了中午的正餐了，这么闹下去谁受得了啊？万般无奈之下，曹钦逃回了自己的家，而随跟随而来的孙汤随即领兵包围了曹家，发动了总攻势。眼见着大势已去，曹钦是投井自尽，结束了他的一生。可攻进曹家的官兵们似乎还没过瘾，顺带着把曹家上下大小杀了个一干二净。这就是权倾一时的曹曹家最终的下场。最后呢，咱们补充几个人的处理结果：当夜，朱祁镇在午门召开大会，宣布判处曹吉祥死刑。注意啊，是凌迟处死。与他一同被处决的还有在曹家混饭吃的冯毅啊，业务不精的天文学家汤旭。至此，经过历时五年惊心动魄的激烈斗争，还乡团的成员们全军覆没，正义最终得到了伸张。于少保，公道还是存在于世上的。在那个星光灿烂的夜晚，李贤露出了他的笑容。李贤历朝三十余年，虽历经坎坷，却能百折不挠，不改其志，忠诚大业，官至少保、吏部尚书、华盖殿大学士。成化二年病逝，名留青史，史赞：“未哉，宰相才也。”李贤的故事已经告一段落，但其身后事却更为精彩。话说，这位大学士招了一个叫程敏正的女婿，而在他去世三十四年之后，他的女婿主持了一次科考，别出心裁出了一道考题，难倒了几乎全天下所有的来应举的这些个举子们啊！在那一年，只有两个人答出了这道题。可是，具有讽刺意味的是，这两个答出了考题的人，不但没有能够飞黄腾达，反而彻底改变了自己的命运，在历史上留下了截然不同的痕迹。而在那两个人当中，有一个人叫唐寅，我们通常称其为唐伯虎。经历了无数的刀光剑影、权谋争斗，朱祁镇终于迎来了安宁稳定的生活。就在这片宁静当中，朱祁镇走向了自己人生的终点。那么，在朱祁镇的即将离世的时候，还会发生什么样的事情呢？欲知后事如何，且听下回分解。